0: Oder wie jemand sagte, shut up and dribble. Aber uh, uh, we wir werden definitiv nicht uh, shut up and dribble. Wo die ganze Bundesliga, der DFB, die DFL, gemeinsam Schrittes gegen diese chaoten Vorgehen müssen. Es ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Man gibt den Ultras einfach zu viel Macht. Ja, also wie gesagt, in der ganzen Diskussion kommt mir halt, wie gesagt, das ist jetzt alles sehr ähm, ja, populistisch, ein bisschen hochgebauscht. Mhm. Mir kommt zu so kurz, worum es denn eigentlich geht. Mhm. Beyond the Ball, moderner Sport zwischen Politik und Gesellschaft. Ein Gespenst geht um in Europas profisport und es heißt Regulierung des modernen Sports. Und mit dieser Marx'schen Anleihe herzlich willkommen zur neuesten Episode bei Beyond the Ball. Wann immer wir in den letzten Jahren darüber sprechen, die Profitgier und den Wachstumsdrang einzuschränken, dann reden wir über Methoden dieser Regulierung. Dass Covid-19 und die Pandemie insbesondere solche Probleme nur noch verstärken, ist uns dann auch gesamtgesellschaftlich aufgefallen. Natürlich waren Missstände vorher sichtbar und ehrlicherweise war es auch schon davor, maximal nachlässig nicht zu handeln. Doch die großen Konfliktlinien, an denen sich Massengesellschaften eben trennen, wie von Marx zum Beispiel die Konfliktlinie von Kapital und Arbeit, die er immer betont, die werden durch Krisen erst betont und wieder sichtbar. Sonst so unterschwellig brechen sie auf einmal durch und schaffen ein Bewusstsein für die Lage. Im modernen Sport sorgt das dafür, dass erwarten die Profitgier und der durch nichts einzuschränkende Drang nach Wachstum auf einmal sichtbar werden, und zwar als Priorität Nummer eins. All das Gerede von Gemeinwohlorientierung ist mit einem Schlag dahin, wenn es heißt, man muss weiterspielen, um sich das Geschäft nicht ruinieren zu lassen. Dann sind die Aki Watzkes und Karl-Heinz rummeniges dieser Welt bei der Politik auf einmal vorstellig und betreiben Lobbyarbeit par excellence. Und dann lässt der moderne Sport auch gerne mal die Muskeln spielen, um zu zeigen, wie wichtig man ist. Ich meine, wir reden über 4 Milliarden Euro Jahresumsatz Allein durch die erste Männerfußball-Bundesliga. Ein gesamtes Wirtschaftsvolumen in einer zweistelligen Milliardenhöhe pro Jahr. Vor dieser wirtschaftlichen Macht ist ehrlicherweise wirklich wenig unvorstellbar. Und so erlaubte die Politik schnellstmöglich die Weiterführung des Branchenprimus und lässt mittlerweile auch andere Sportarten nachziehen. Das große Problem hinter all der Wiederaufnahme des sportlichen Wettbewerbs liegt aber eigentlich nicht in dieser vermeintlich restriktiven Politik, die es ja offensichtlich nicht ist, weil die ja pandemiebedingt dann wenig erlauben würde. Das Problem, was dann grundlegend eigentlich da ist, das liegt vielmehr in der Nichtberücksichtigung der BerufssportlerInnen, die zwar alles ausbaden müssen, was da anfällt, aber eben kaum eine Chance zur Mitbestimmung haben und diese dann auch ehrlicherweise gerne nicht nutzen. Deshalb soll es heute um eine Analyse gehen, die sich fragt, Warum zur Hölle Berufssportlerinnen in Teilen nicht einmal eine Interessensvertretung haben wollen, welche Rolle bürgerliche Ideologie im Selbstverständnis eines Profifußballers spielt und wie sich Sportlerinnen helfen können. Darauf verweist ja auch schon der Titel, denn eine Form des Zusammenschlusses, die wir alle kennen, ist die Gewerkschaft. Und trotzdem strotzt der moderne Sport nur so von Gewerkschaftsfeindlichkeit in Europa. Und nicht nur von den zu erwartenden Leuten, sondern auch von den SpielerInnen selber. Deshalb kann heute der Schwenk gemacht werden, auch rüber ins gefühlte Mutterland des kapitalisierten Sports, das trotzdem mit starken SpielerInnen-Gewerkschaften klarkommen muss. In den USA gibt es in allen großen Sportligen Gewerkschaften. Wir haben es SportlerInnen in Nordamerika geschafft, sich zu organisieren? Und wäre das eventuell ein Modell auch für Europa? Jeder ist seines Glückes Schmied. Zu Beginn dieser Analyse soll der Blick allerdings noch nicht darauf gelegt werden, wie Gewerkschaften grundsätzlich funktionieren. Stattdessen wird sich auf die SpieleInnen selber konzentriert. Das mag zwar schon etwas merkwürdig klingen, doch man muss verstehen, woher vor allem viele männliche Profisportler kommen. Ohne das Verständnis um ihre Position und Selbstentschätzung kann man die Frage nach Gewerkschaften nicht so ganz so einfach beantworten. Denn der Blick auf Einflussmöglichkeiten und Rechte lässt eigentlich schnell klar werden, dass Spieler dringend Möglichkeiten der Einflussnahme suchen müssten. Und dennoch gibt es in keinem westeuropäischen Land eine solche Bewegung, die so viel Unterstützung erfährt, dass man dadurch auch nur ansatzweise diese nordamerikanischen Verhältnisse sehen kann. Und ja, das ist tatsächlich ausnahmsweise positiv gemeint, wenn wir über nordamerikanische Verhältnisse reden. Denn auch wenn sich die Sportligenstruktur in vielen Dingen unterscheidet und man hier schon die KritikerInnen hört, die erzählen wollen, wie unterschiedlich ja sowieso generell alles wäre, doch genau das eben trifft den Punkt nicht. Denn wenn wir über Gewerkschaften reden, dann müssen wir festhalten, dass Gewerkschaften eben universelles Mittel zur Interessensvertretung derjenigen sind, die ihre Produktivkraft verkaufen müssen und der Logik der Lohnarbeit unterworfen sind. Und das sind SportlerInnen nun mal eben auch. Warum also ist das Interesse in Europa so gering an Gewerkschaften? Insbesondere im Männerfußball zeigt sich da eine Trägheit, die ihresgleichen sucht. So haben Andreas Lute und Mats Hummels zu Beginn der Pandemie eine Interessensvertretung neu aufgebaut, die zwar die eigentliche Spielergewerkschaft in ihrer Untätigkeit indirekt kritisiert, aber im Kern halt eben genauso unnütz und passiv agiert wie eben die schon existente Gewerkschaft. Warum wollen diese Menschen diese Möglichkeit der organisierten SpielerInnen-Gewerkschaften nicht nutzen? Ein Beispiel können da die jüngsten Äußerungen von Slatan Ibrahimovic sein, der sich recht ausführlich zu den politischen Aktivitäten anderer SportlerInnen äußerte. Insbesondere seine Aussagen gegenüber LeBron James, der große NBA-Star, und seinem Engagement für Chancengerechtigkeit durch den Aufbau einer eigenen Schule und der Übernahme aller College-Kosten der Kinder, die dann auf diese Schule gehen, können Aufschluss geben, warum sich privilegierte Männer im Profifußball vor Gewerkschaften zieren. Slatern äußert sich zu LeBron James in einer Weise, die kaum jemandem einfallen würde, denn er kritisiert das systematisch und sagt, dass SportlerInnen auf gar keinen Fall jemals etwas anderes tun sollen, solange sie Sport betreiben. Denn nur in dem, was man gut kann, sollte man sich einmischen und als Sportlerin hat man ja schon den Sport. Dafür habe ich euch einmal ganz heimlich kurz den Ausschnitt reingeschnitten, wo Slatan das sagt. Der ist auf Englisch, also für all diejenigen, die es nicht verstehen, die können sich an dem orientieren, was ich gerade gesagt habe. Die anderen hören mal kurz rein, lassen die 30 Sekunden auf sich wirken und dann reden wir mal darüber, was eigentlich dahinter steckt. But I don't like when people, when they have a, the, some kind of status and they go in and they do politics at the same time what they're doing. I mean, do what you're good at. Do the category you do. I play football because I'm the best in playing football. I don't do politics. If I would be a political politician, I would do politics. That is the big, first mistake people do when they become famous. Dabei bleiben, wo man gut ist. Nun ja, ehrlicherweise, was hinter solchen Aussagen steht, ist einfach klassisch bürgerliche Ideologie. Also quasi das, was einem die bürgerliche Gesellschaft mitgibt, wie man die Verhältnisse versteht und wie man sich zurechtlegt, warum man selber da ist, wo man ist. Anstelle der wahrheitsgemäßen Aussage, dass es einfach Glück und Zufall sind, die die entscheidenden Faktoren für eine Fußballerkarriere sind, wird dieser Erfolg von einem Slatan so etwas so ähnlich wie naturgemäß erzählt. Denn dann wird Slatan Ibrahimovic eben zu diesem Superhelden, als den er sich offenbar selber sieht. Er hat es dann geschafft, nicht weil er Glück hatte, sondern weil er als Einziger aus seinem Bezirk hart gearbeitet hat. Dann wird Erfolg im Beruf auf einmal zu etwas, was ja jeder erreichen könnte. Und deshalb auch der Spruch, du bist deines Glückes Schmied. Das Traurige daran ist, es ist Humbug, und zwar Hanebüchner Humbug. Und Slatern zeigt auch beispielhaft auf, was an berühmten Fußballstars und eventuell auch Rappern und vielen anderen Menschen in dieser Gesellschaft ebenso problematisch sein kann. Anstelle des Erinnerns an die eigene soziale Herkunft kommen dann Aussagen, die Jugendliche dazu verleiten, dass, wenn sie nicht erfolgreich werden, sie das Problem bei sich selber suchen müssen. Wer es nicht schafft, ist selbst schuld. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Denn Forschung und Studien gibt es en masse, die strukturelle Benachteiligungen durch die soziale Herkunft belegen. Wer einmal nachgucken möchte, kann das unter dem Begriff des Klassismus machen. Für den... Ein Slatern, der es dann schafft, bleiben mindestens 99 mit einem ähnlichen Potenzial auf der Strecke liegen. Anstelle sich aber dessen bewusst zu sein, rühmt man sich dann des eigenen Erfolgs. Und das ist das Grundproblem, vor dem insbesondere der Männerfußball steht. Dort spielen privilegierte Menschen, von denen die wenigsten aus solchen bürgerlichen Erklärungsmustern aktiv ausbrechen und sich bewusst machen, dass es trotzdem Millionen von Menschen selbst in Deutschland nicht gut geht und sie nur einer sind von den vielen, die einfach kein Glück hatten. Diese Reflexion fehlt. Und ohne die solidarisiert man sich eben auch nicht. Gewerkschaften und ihre Macht Die NBA ist eine Liga, die in vielen Dingen dem ähnelt, was wir für den Fußball als Worst-Case-Szenario erkannt haben. Eine geschlossene Liga, extreme Kommerzialisierung, Timeouts nur mit dem Willen, mehr Werbung laufen zu lassen. Doch trotzdem ist die Liga innerhalb dieses marktkonformen Korsetts deutlich liberaler, als man es hätte denken können. Allein die Talentevergabe über den Draft, ist fast schon solidarisch organisiert und beschert dem schlechtesten Team einer Saison den besten verfügbaren Jugendspieler. Doch hinter all diesen Dingen stecken leider auch Regularien, die Spieler in ihren Rechten extrem einschränken. Wenn sie in die Liga durch diesen Draft kommen, haben sie keinerlei Möglichkeit, offiziell Einfluss darauf zu nehmen, wo sie landen. Wenn das schlechteste Team zum Beispiel die Detroit Pistons sind, der Spieler aber sagt, er will da auf gar keinen Fall hin, dann gibt es offiziell keine Möglichkeit für ihn zu verhindern, dass die Detroit Pistons ihn verpflichten. Auch als Spieler mit laufendem Vertrag darf man nicht einfach wechseln, sondern das jeweilige Team kann ihn einfach so an eine beliebige Franchise traden. Man stelle sich mal vor, dass ein Lionel Messi nicht einfach so irgendwie sagen kann, er möchte jetzt woanders hinwechseln, sondern Barcelona könnte ihn einfach zu dem Verein hintraden, der ihnen das beste Angebot dafür macht. In den USA und in Nordamerika haben Spieler dort aber keinerlei Einfluss. Aber sie nehmen sich diese Rechte langsam und erhöhen auch über ihre Gewerkschaft den Druck auf die EigentümerInnen und die Ligaoffiziellen. Die Aufweichung solcher Regeln und Strukturen, die die Spieler in ihrer Wahlfreiheit extrem einschränken, sind aber auch schon über die Jahrzehnte hart erkämpft worden. Die EigentümerInnen haben diese Privilegien dabei natürlich nicht freiwillig aufgegeben. Deshalb sollte sich niemand der Illusion hingeben, dass selbst solche Eigentümer wie Mark Cuban von den Dallas Mavericks oder Steve Ballmer, der verrückte ehemalige Microsoft-CEO, der jetzt bei den Los Angeles Clippers Eigentümer ist, die sich auch gerne spielernah zeigen, nicht auf den Schutz ihrer Privilegien achten. Natürlich machen sie das. Auch sie würden sich dafür aussprechen, dass die Struktur, wie sie momentan ist, so bleibt. Dass sie nicht so geblieben ist wie vor 60 Jahren, hat man größtenteils der Organisierung einer Spielergewerkschaft zu verdanken. Sie hat es geschafft, auf der strukturellen Ebene eine Art Gegenmacht zu den Eigentümerinnen zu schaffen und als Gewerkschaft Forderungen durchzusetzen. Wie sehr die Eigentümerinnen der Franchise dagegen waren, zeigt dabei allein die Gründungsgeschichte dieser National Basketball Players Association, so wird die Gewerkschaft da genannt. Eigentlich ist diese nämlich schon 1954 durch einen Zusammenschluss fast aller Teamkapitäne der jeweiligen Vereine gegründet worden. Doch über zehn Jahre eben nicht als Verhandlungspartner von den Eigentümern akzeptiert worden. Und man kann ja eine Gewerkschaft gründen, wie man möchte, aber wenn man dann keinen Einfluss nehmen kann auf die Policies, auf die Regeln, dann ist das ziemlich nutzlos. Erst nach einer Streikandrohung des All-Star-Games 1964 Zehn Jahre später konnte der Commissioner und dadurch eben auch die Eigentümerin überzeugt werden. Seitdem hat die Gewerkschaft als Organ der Spieler ihre Interessen durchgesetzt und ist der Verhandlungspartner für die NBA geworden. Man darf an diesem Punkt aber nicht außer Acht lassen, dass die NBA tatsächlich kein Interesse an einer Gewerkschaft hatte. In etwa kann man dies aus moderner Sicht mit der Betriebsgeschichte eines, einiger Startups vergleichen, die ähnlich agieren, weil sie eben auf struktureller Ebene den gleichen Grundkonflikt haben. Arbeit versus Kapital oder ArbeitnehmerInnen versus ArbeitgeberInnen. So wie beispielsweise das Finanzstartup 1.26, diese Internetbank, die über viele Blockaden versuchte, die Gründung eines Betriebsrats zu verhindern. Und so ähnlich agierten tatsächlich auch die Eigentümer in der NBA-Franchises damals. Aber am Ende ist es halt ein Geschäft, und ehrlicherweise, da hindern die Angestellten mit ihren eigenen Forderungen. Denn dann wollen sie mehr Kohle haben und die Profite können nicht einfach so weiter wachsen. Gewerkschaft als Ordnungsfaktor Ja, die NBPA, die Gewerkschaft der NBA, ist allerdings nicht einfach nur die Gegenmacht, denn sie könnte auch grundsätzliche Verhältnisse in Frage stellen. So zum Beispiel, wem gehört der Basketball und wem sollte folglich die NBA gehören? Doch in ihrem Aufgabengebiet sieht die NBPA vor allem die Verbesserung der Situation für Spieler in der NBA. Es könnte einem dabei folgende Überlegung in den Kopf kommen. Sorgt die NBPA nicht auch als Ordnungsfaktor dafür, dass grundlegende Fragen an die Struktur unterbunden werden? Hält sie nicht selber von sich aus rebellische Spieler ruhig und versucht, diese einzuhegen? In der Theorie könnte die Gewerkschaft nämlich auch dafür sorgen, dass die Liga von den Spielern übernommen wird und diese die Liga ohne EigentümerInnen veranstalten. Dann müssten die Gesamteinnahmen nicht in einem Schlüssel, der bei knapp 50-50 liegt, zwischen allen Spielern auf der einen und den 30 EigentümerInnen auf der anderen Seite aufgeteilt werden. Wieso passiert genau das nicht? Warum wehren sich Spieler nicht einfach und sagen, nö, wir spielen nicht? Man kann jetzt an exakt diesem Punkt kritisch auf die Spielergewerkschaft eingehen und ihr vorhalten, dass sie in ihrer Funktion als Interessensvertretung der Spieler nur auf die reelle Verbesserung im Hier und Jetzt interessiert ist ohne eine strukturelle Veränderung herbeizuführen und die grundlegende Ungleichheit anzutasten. Begründen lässt sich das mit der Problematik der Institutionalisierung der Spielerinteressen. In der politischen Theorie des letzten Jahrhunderts gab es einige DenkerInnen, die sich mit diesem Phänomen auseinandergesetzt haben und zu der Annahme gekommen sind, dass eine Institution in einer bestimmten Struktur eigene Interessen entwickelt, die von der eigenen Basis losgelöst sind und deshalb die Struktur schützt, weil sie von ihr profitiert. Selbst wenn die zu vertretenen Menschen davon nicht profitieren können. Genau diese These stellte ein gewisser Robert Michels nicht in der Analyse irgendeiner Gewerkschaft auf, sondern in seiner Analyse der frühen SPD aus den Jahren 1907 bis 1911 auf. Und in den genannten Grundzügen lässt sich vermutlich eben auch auf die Anlegung und die Institution des Profisports all das übertragen. Denn auch Gewerkschaften sind ab dem Zeitpunkt, wo sie in die institutionelle Struktur eingebunden sind, nicht mehr daran interessiert, das große Ganze zu zerstören. Wer Teil des marktkonformen Sports ist, kann ja nicht mehr dagegen sein. Ja, was macht man denn abschließend dann mit der Frage, ob Gewerkschaften Probleme im europäischen Berufssport ändern oder gar beheben könnten? Die Antwort lautet dass man aus einer emanzipatorischen Sicht fast schon sagen muss, dass Gewerkschaften, wie sie einmal bisher im modernen Sport zu finden sind, in Nordamerika, fast schon kontraproduktiv sind. So eingehegte Gewerkschaften sind ein reiner Ordnungsfaktor, der quasi den sozialen Frieden nicht in einer Gesellschaft, sondern zwischen runtergebrochen Verein und SpielerInnen dann aufrecht Und dieser soziale Friede nutzt aber eben nur den, die vom modernen Sport profitieren und die vom Frieden profitieren. Und das sind in diesem Fall genau diejenigen, die gerade den marktkonformen Sport für eben diese Profite ausnutzen. Und das macht dann eben eine abschließende Beurteilung dann auch so schwer. Denn andererseits wäre es ja grober Unfug, Spiele in das Recht auf eine Verbesserung im Hier und Heute abzusprechen. Nicht alle sind so drauf wie Slatan Ibrahimovic. Und wir reden ja auch nicht nur immer über Fußball. Und es gibt viele Randsportarten, in denen es ebenfalls viele BerufssportlerInnen gibt, die mit ihrem Beruf als SportlerInnen sich nicht mal vernünftig ernähren können. Insbesondere diese marginalisierten Gruppen könnten in einer Gewerkschaft auf eine Verbesserung ihrer Rechte pochen und dies dann über diese Gewerkschaften auch schneller und effektiver umgesetzt bekommen. Deshalb die Frage an euch, wie seht ihr Gewerkschaften im Sport? Wie seht ihr generell Gewerkschaften aus so einer übergeordneten gesellschaftlichen Analyse? Sollten sie genutzt werden, weil man mit ihnen wenigstens Verbesserungen im jetzigen System erreicht? Oder aber, und das ist eventuell ein Punkt, der darüber hinaus auch spannend ist, ist die Gefahr einer Befriedung so groß, dass man lieber Gemeinschaften und Organisationen außerhalb der jetzigen Strukturen aufbauen sollte? Also keine Kritik generell an dieser Idee von Gewerkschaften, die ja natürlich ziemlich klug ist, sondern eher die Frage, ob Gewerkschaften, so wie wir sie jetzt eben vorfinden, nicht schon so eingehegt und so aufgelöst sind, dass man lieber irgendwas Neues drumherum bauen sollte. Tja, über all das könnt ihr gerne mit mir diskutieren. Gerne bei Twitter unter @modernersport oder direkt mich anschreiben unter Wir werden nächste Woche weitermachen und nehmen diesen Schwenk nach Nordamerika noch ernster. Denn wir gucken uns an, wie politische Proteste dort im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung in den letzten Monaten und Jahren aussahen, was so spannend daran ist und warum es aber auch kritikwürdig ist. Und was wir daraus lernen können, wie politische Proteste im Sport dann grundsätzlich aussehen. Bis dahin passt natürlich immer noch untereinander auf. Passt auf, dass ihr die anderen nicht ansteckt, wenn es euch selber nicht gut geht. Und auch als Grundschullehrkraft lasst euch bitte gesagt sein, lasst eure Kinder bitte zu Hause, wenn ihr krank seid. Genau deswegen durfte ich jetzt über eine Woche zu Hause verbringen. Deshalb passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich alle miteinander wieder gesund. Wieder und... Bis dahin viel Spaß im Kampf gegen den Marktkonform Sport. Ciao.